0: الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحة وتنزل البركات وتحصله نفحة وصلى الله وسلم على سيد سادات والقدوة القادة محمد إبن عبد الله خير محلوق بالأرض والسماوات wa ala alihi ma'adin al-hikma wa 'amal al-umma wa al rahmat wa sahbihi nujum al-ihtida masab al-ihtida wa tabi'ihim wa tabi'ihim bi ihsan ila al bi kulli lahdatin abada adada mahdhab bihi al wa milad kalimatillah tamat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahib al ta'j wal mi'raj wal bura wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maqtubun marfu'un manzu'un ala lahi wal kalam syamsi duha badri duja nurul huda misbahidhalam Abu al-Qasim Syeikh Allahumma salli wa wa karim. وعظم على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد رب اسرح لي صدري ويسر لي عمري واحلق عقدة من لساني يبقه قولي وسدد لساني واحدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل نوفا يا رسول الله يا أهل الدرق يا المقدم كن معنا في الحسي والمعنى Ya Tarih wa ahlaha amma ba'ta Ayuhal abaa wal umma'an Ikhwan wal akhwad Mustami'in wal mustami'at Hadirin wal hadirat Yang saya muliakan Wabil khusus Para kia'i Para alim ulama Tokoh-tokoh agamah tokoh masyarakat para pejabat desa yang berada di sumber di Sumbu Sari kita doakan mudah-mudahan mereka semua orang-orang yang senantiasa Allah limpahkan keberkahan keberkahan di dalam ilmunya keberkahan di dalam umurnya keberkahan di dalam gerak-geriknya keberkahan di dalam jabatannya sehingga mereka bisa memimpin kita di jalan yang diridhai oleh Allah yang diridhai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amin ya Rabbal Alamin Bapak-bapak ibu-ibu hadirin wala hadirat yang dimuliakan oleh Allah yang utama dan pertama senantiasa kita selaku hamba Allah Kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-Iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah, wa-al-afiyah, nikmat. Allah Subhanahu Taala kumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan Allah memberikan kesempatan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mencoba untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan, bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin din wal-halirat yang dimuliakan oleh Allah, kita yang duduk dalam majlis pada malam hari ini tidak keluar dari majlis yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, menggampangkan kita mendapatkan rezeki yang halal, dijauhkan daripada rezeki yang diharamkan oleh Allah, dan mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita dalam fa'awwal afiya salama. Yang sakit disihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Yang dalam keadaan kesedihan Diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dalam keadaan kesusahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Allah matikan kita dalam keadaan Usnul khatimah Dan dikumpulkan Kelak bersama baginda Pak Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam syurganya Allah Amin 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 ya Robbal. Begitu juga salawat serta salam. Tidak henti-hentinya kita mintakan kepada Allah untuk kita limpahkan, hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabi tabiin, tabi wa man tabi ahum bihsani ilayumiddin. Akuan. rahimakumullah. Alhamdulillah Alhamdulillah. Jarang-jarang pak Bu, Ngisi majlis Ngisi acara Ada yang ngawal Kenapa Memang para kiai Para ustaz Para orang-orang alim di zaman sekarang ini Harus kita kawal Kenapa Karena ini negara sekarang ini Agak memperhatinkan Berapa banyak kita tonton acara-acara Ada orang ngawur Maunya nyerang kiai Maunya nyerang orang-orang alim Maunya nyerang ustadz Mudah-mudahan kaum bandar Ikhwan kita Saudara kita Allah senantiasa berikan keberkahan Di dalam gerak-gerinya Sehingga bisa menjaga NKRI ini Dari hal-hal yang bisa Menghancurkan daripada NKRI amin ya rabbal Alam. Pak Bu beliau berdua ini berdiri seperti ini ganjaran pahalanya luar biasa Ganjaran pahalanya luar biasa Habib tanya nih sekarang nih sama jendangan Nanti di akhirat nanti di akhirat kita akan bertemu yang namanya mizan timbangan Yang ditimbang itu amal kita Atau pahalanya Amalnya atau pahalanya Amal atau pahalanya Pahala Bukan amal Enak saja Contoh nih kita nih sekarang nih Hadir malam majus ini nih Amal ibadahnya sama kita orang Sama-sama ngaji Benar nggak? Benar nggak? Nah. Tapi kalau segi pahala beda Yang berdiri dengan yang duduk beda nggak pahalanya? Beda mau sama? Enggak, bu. Yang duduk belakang sama duduk depan beda nggak pahalanya? Beda. Ini yang angkat meja, yang angkat kursi, sama tinggal duduk saja beda nggak pahalanya? Ini yang masang karpet, masang tenda, tuh masang rumah-rumahan, bikin rumah-rumahan, rumah apa tuh? Burung apa ayam? beda nggak? beda amal ibadahnya sama tapi ganjarannya beda yang jalan kaki ama naik motor beda nggak pahalanya? yang naik motor sama mobil beda nggak? beda yang yang dijumpud ama yang jumput beda nggak pahalanya? beda jadi jangan pikiran jenengan sama nanti yang ditimbang kelak nanti amal jamaah itu adalah pahala pak bu Habib tanya nih, sekarang kira-kira siapa yang paling besar pahalanya di sini? Siapa? Habib, salah jenengan. Justru orang-orang yang menjadikan sebab kita duduk dalam majelis ini pada malam hari ini, merekalah yang ganjaran pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena mereka dakwahnya dengan apa? Dengan keadaan. Kalau Habib dakwahnya dengan ngomong, Dibawa, dijemput, didodokin di situ dikasih makan. Datang di sini lihat, kayak Habib kehausan empat minum botol. Dipikir nggak ada air minum Habib. Masya Allah. Tapi kenapa mereka ngasih banyak begini? Husnul don. Sangkaan baik mereka orang takut Habib kehausan. Kan seperti itu. Luar biasa. Pahalanya luar biasa, Mbak Bu. makanya Rasulullah katakan dakwah bil hal dakwah bil gal dakwah dengan keadaan itu lebih utama daripada dakwah dengan keadaan makanya pak, bu, ayo bareng-bareng kita orang dakwah dengan keadaan kita jenengan dakwah dengan keadaan yang punya harta dengan hartanya yang punya jabatan pak kadesnya kepala dusunnya Dengan jabatannya yang punya istri dengan istrinya, yang punya suami dengan suaminya, yang punya anak dengan anaknya, yang punya tenaga dengan tenaganya, semuanya itu adalah ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amal kita pada malam hari ini adalah amalan ibadah yang diterima oleh Allah, amalan yang kelak memudahkan kita. Ketika kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin wal hadirat yang dimulaikan oleh Allah Ini yang keberapa kalinya Habib datang ke SKPD 1 ini Di desa Sumbu Syari Di dosen 3 ini baru pertama kali Mudah-mudahan Insya Allah marad Berulang-ulangkah Kali, bukan yang pertama kali saja, Insya Allah yang berulang-ulang kali nanti kita bisa hadir dalam majlis ini, Pak bu Malam hari ini kita memperingatkan Isra' wal Mi'raj. Kita butuh peringatan-peringatan seperti ini. Kenapa? Karena kita butuh diingatkan. Allah katakan di dalam firman-Nya, Fatwaqir fat mu'minin. Berikan peringatan. karena memberikan peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman kepada Allah artinya, artinya orang yang diberikan peringatan bukan berarti orang itu nggak tahu orang itu tahu orang itu paham tapi butuh diingatkan karena kita ini hidup saling mengingatkan jika kita hidup saling mengingatkan insyaallah peringatan demi peringatan atau saling mengingatkan ini akan bermanfaat bagi siapa? Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Bo, Jika ada di zaman sekarang ini paham-paham yang melarang kita untuk mengadakan peringatan-peringatan seperti ini, nggak usah dihiraukan. Ada paham sekarang kita ngadain peringatan ini Mi'raj dibilang apa? Dibilang bid'ah Dibilang sia-sia Dibilang tidak mengikutin ajaran Nabi Na'udzubillah Masya Allah Pak Bu, setiap peringatan Demi peringatan yang kita lakukan Pasti yang kita ceritakan Siapa? Rasulullah Wasallam. Baik itu peringatan Isra' wal miraj Baik itu peringatan Maulid Nabi Baik itu peringatan Muharram, baik itu peringatan demi peringatan yang terjadi di dalam sejarah Islam semuanya cerita tentang sosok nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma shalli Dibilang hal yang salah, dibilang hal yang tidak ada gunanya. Na'udzubillahi minan syaiton. Itu doktrinnya mereka orang kafir. Supaya kita umat ini jauh dengan Nabi Supaya kita umat ini sudah tidak tahu kenal dengan Nabi Kalau umat ini sudah tidak kenal sama Nabi Maka tidak ada rasa cinta kepada Nabi Jika sudah tidak ada rasa cinta kepada Nabi Maka sudah pasti kita jauh dengan agama yang dibawa oleh Nabi Kalau jauh dengan agama yang dibawa oleh Nabi dipastikan akidah kita akan tergadaikan naudzubillahi naudzubillahi tsumma naudzubillah Bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah peringatan Isra' al Mi'raj diabadikan oleh Allah Subhanahu wa di dalam Al-Qur'anul al Karim yang kita sering dengarkan mungkin tadi tuh bahkan dibacakan oleh qori di dalam surah Al-Isra' Dimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim rajim. Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra' biabdihi laylan Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Ini cerita luar biasa Ini cerita yang mengagumkan Ini cerita yang tidak bisa diproses dengan akal Tidak bisa diproses dengan ilmu kita Nggak bisa diproses Makanya Allah mulai ceritanya dengan kalimat Subhana Pak, Bu Kalimat Subhana Adalah kalimat takjub. Ulama tafsir mengatakan Jika kita melihat sesuatu yang mengagumkan Maka ucapkan kalimat Subhanallah Maha suci Allah Makanya judul ini cerita Ini tidak bisa diproses dengan akal Ini ceritanya ada cerita tentang keimanan kepada Allah, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mulai dengan kalimat subhana subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan pada malam hari. Isra kata ulama perjalanan pada malam hari. Kenapa memang terjadinya Isra itu malam hari? Pak, Bu Kapan terjadinya Isra' wal-mi'rod Ulama Berbeda pendapat Kapan terjadinya Isra' wal-mi'rod Ada yang mengatakan Isra' wal-mi'rod terjadi Lima tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah Dari kota Mekah wal-Madinah Ada lagi yang mengatakan Satu tahun sebelum hijrah Ada lagi yang mengatakan enam bulan sebelum hijrah, tapi sepakat ulama mengatakan israul merot terjadi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di bulan apa israul merot? Ulama pun berbeda pendapat. Yang masyhur, yang terkenal terjadi di bulan Rejab, yang saat ini kita adakan perayaannya. Ada lagi pendapat mengatakan bukan di bulan Rajab tapi di bulan Ramadhan. Ada lagi pendapat yang mengatakan terjadi bukan di bulan Ramadhan, tapi terjadi di bulan Rabiul Awal. Ulama berbeda pendapat kapan terjadinya Isra' Mi'raj, tapi sepakat wajib bagi kita meyakini bahwasanya terjadinya Isra' wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanannya pada malam hari bukan siang hari. Perjalanan Isra Mi'raj terjadi pada malam hari. Dengan apa? Bi jasad waroh. Kenapa? Dengan jasad dan rohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah katakan bi abdihi dengan hambanya. Penghambaan itu jika ada jasadnya. Artinya kita manusia bisa menghamba Allah Karena ada bentuk jasad kita Kalau ruh saja nggak akan bisa kita menghamba kepada Allah Karena harus ada perbuatan Dan perbuatan itu harus berupa jasad Tidak mungkin perbuatan itu berupa ruh saja nggak mungkin Kita sholat ada jasad Kita sedekah ada jasad Kita sholat ada jasad Kita jahaji ada jasad Makanya kata ulama Nabi Israil ul Mirad Itu jasad dan ruhnya Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Juga Allah katakan Biabdihi Dengan hambanya Kenapa? Karena kalimat hamba Pak bu Hamba itu adalah Sifat yang terpuji Yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Sifat yang paling mulia Yang dimiliki oleh hamba Allah Adalah sifat penghambaan Kalau sudah ada di dalam diri seorang Sifat penghambaan Berarti orang itu punya sifat paling mulia Daripada seorang makhluknya Allah Kenapa? Karena yang namanya hamba Itu nggak memiliki sesuatu Contoh saja hamba sahaya Perbudakan Arti perbudakan hamba sahaya Dia milik tuannya Harta yang dia miliki milik tuannya Hamba saya memiliki harta tidak pak bu Enggak Jika dia milik harta Harta itu milik tuannya Bahkan dirinya milik tuannya Begitu juga di dalam diri Nabi Nabi punya sifat penghambaan Artinya diri Nabi milik Allah Yang dimiliki Nabi milik Allah Segala sesuatu yang dimiliki oleh Nabi Adalah milik Allah Nabi tidak pernah merasa memiliki sesuatu Nabi tidak pernah merasa dirinya memiliki sesuatu Bahkan terhadap dirinya sendiri Tidak memilikin. Dia punya harta, dia katakan milik Allah Dia punya jabatan, katakan dia milik Allah Dia punya istri, dia punya keluarga Dia katakan itu milik Allah Makanya Nabi dipuji oleh Allah dengan kalimat Bi abdihi dengan hambanya beda dengan kita Pak Bu sering nggak kita kalau ngasih sesuatu kalau ditanya orang bilang saja hambanya Allah sering gak? Pak Bu. kalau nulis ngasih amplop tulisnya hamba Allah Masya Allah Pak sepantasnya nggak kita katakan diri kita hamba Allah pantas pantas Pantas. Pantes kita katakan diri kita milik Allah Hamba Allah Tapi kita merasa diri kita punya baju Baju-baju saya Rumah-rumah saya Harta-harta saya Kendaraan-kendaraan saya Kalau merasa diri kita adalah hamba Allah Kita memiliki sesuatu nggak? Enggak Yang namanya hamba Enggak memiliki sesuatu Dia akan katakan Ini harta saya Ini bajunya saya enggak enggak akan seperti itu hamba Allah. Kalau dia mengatakan dirinya adalah hamba Allah, artinya itu adalah milik Allah. Hartanya milik Allah. Jabatannya milik Allah. Kendaraannya milik Allah. Rumahnya milik Allah. Jika dibutuhkan dia akan serahkan kepada Allah. Kita? Pak, Bu, siap. sedekakan harta untuk Allah siap siap nanti biasanya ada kotak keliling sudah ada kotak keliling kotak terbang belum Pak mana panitia ada memang nggak ada tuh nanti kalau sudah ada keliling kotak keliling ayo persiapkan hartanya milih Allah artinya jangan pilih yang paling kecil kita orang nih Pak Bu masya Allah Kita punya uang nih, punya uang nih. 5000 sama 2000. Ribu. 5000 ribu sama 2000 yang sedekah yang mana? Yang disedekahi yang mana? 5000 apa 2000? Jujur. Enggak percaya Habib. Yang disedekahi 2000. Punya 2000 sama 10000 yang disedekahi? 2000. Punya 2000 sama 100000 yang disedekai? Dua ribu, tetap aja dua ribu Punya sejuta Yang disedekai Dua ribu Artinya ternyata kita ini semakin kaya Semakin kikir Siapa? Kita orang Habib pernah ngerasa tuh begitu Ada orang minta-minta lagi makan nih Ada orang minta-minta Ada duit dua ribu kasih lihat lagi ternyata ada lagi yang minta-minta habib lihat lagi di kantong ada duit 5000 ribu habib kasih ada lagi yang minta-minta habib lihat di dompet di kantong ada uang 10.000 ribu habib kasih datang lagi minta-minta lihat di kantong nggak ada pas di dompet dilihat uangnya 100.000 ribu semua bukan sedikit banyak kasih nggak kasih gak Maaf, nggak ada lagi. Artinya kita orang ki sama nggak? Sama nggak? Sama kita orang, masya allah. Itu sifat kita orang. Beda dengan Nabi, beda dengan kanjeng Nabi Muhammad saw. Kalau kanjeng Nabi Muhammad pak bo, dalam cerita, dalam suatu riwayat, itu Nabi pernah. Ketika sholat Itu Nabi tergesa-gesa Ketika sholat itu Nabi tergesa-gesa Tidak pernah terjadi di dalam diri Nabi Sholat tergesa-gesa Setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Itu Nabi fikir sebentar langsung berdiri Nabi Sahabat kaget Sahabat merasakan kekhawatiran Ketakutan Takut terjadi ada apa-apa dengan Nabi, nggak pernah terjadi dengan sahabat melihat Nabi tergesa-gesa abis sholat dikir sebentar langsung lari Nabi, lari Nabi, cepat pulang ke rumahnya. Sahabat pada saat itu nunggu di masjid merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Itu Nabi masuk ke dalam rumah, nggak lama kemudian keluar dari rumah langsung tergesa-gesa berjalan Nabi, pergi ke pasar Nabi. Pada saat itu sahabat pada takutan menunggu Takut terjadi apa-apa Kemudian setelah pulang dari pasar Nabi balik lagi ke masjid Menunggu sahabat Lalu duduk bersama para sahabat Lalu sahabat bertanya Memberanikan diri Wahai Rasulullah Apa yang terjadi wahai Rasulullah Kenapa kau tergesa-gesa ya Rasulullah Apa yang kau lakukan ini Membuat kami khawatir Apa yang kau lakukan ini membuat kami takut Takut terjadi sesuatu terhadap dirimu ya, ya Rasulullah Apakah kau sakit ya Rasulullah Apakah kau susah ya Rasulullah Apa yang terjadi kepada dirimu Ya, ya Rasulullah Maka Rasulullah wasallam mengatakan Tidak Tidak ada apa-apa Tapi tadi Memang aku tergesa-gesa Membuatku khawatir Membuatku susah Lalu sahabat bertanya, apa yang membuatmu susah ya Rasulullah? Apa yang membuatmu susah ya Rasulullah? Aku susah, kata Rasulullah. Aku teringat ketika aku dalam sholat, ternyata aku masih memiliki sedikit harta yang aku dapatkan daripada rampasan perang. Belum sempat aku bagikan. Aku khawatir. Aku takut dimatikan oleh Allah Aku memiliki sedikit harta tersebut Sehingga setelah sholat Aku tergesa-gesa Lari ke rumah Aku ambil itu hartaku yang sedikit itu Lalu aku bagikan kepada buku rumah Sakin yang ada di pasar Lalu setelah aku bagikan Itu baru membuatku tenang Lalu aku balik Kumpul lagi bersama kau Wahai para sahabat Masya Allah Pak Bu, beda enggak sama kita? Beda enggak? Beda Kita susah kalau enggak ada uang Kita susah kalau enggak ada duit Kita susah kalau karet turun Harga sawit turun susah kita orang Benar? Benar atau betul? Kan seperti itu Susah kita orang Masya Allah Beda dengan Nabi Nabi susahnya kalau milikin harta Itu Nabi susah kalau punya uang Kalau punya harta Nabi susah Kenapa? Takut kalau mati Itu harta akan jadi beban Nanti Yomel Giamah Masya Allah Pak Bu ingatin dunia nih, Dunia ini Kata ulama Tak dikatakan oleh Habib Abdullah bin Uzid bin Tohir. Ad dunia halal hayu hasibu, waharomu hayu Dunia ini halalnya saja dihisab haramnya saja diadap. Na uzubil, semua na uzubillah, Makanya Pak Bu jangan terlalu cinta dengan dunia, jangan terlalu cinta dengan harta. Harta itu halal kita dihisap oleh Allah Haram kita diadab oleh Allah Memiliki harta itu Bakal menyusahkan kita Kapan? Kalau sudah dimatikan oleh Allah Kalau belum dimatikan Kita nggak merasa susah Kita senang Tapi kalau sudah datang ajal kepada kita Setiap harta yang kita miliki Akan memberatkan kita kelak Nanti Yomul Giamah Na'udzubillah Tumana'udzubillah lah pak bu Habib kasih tahu nih kita ini masalah rezeki nih masalah rezeki nih. kan pada kuatir kalau masalah rezeki benar nggak tuh Nabi nggak kuatir Nabi nggak takut dengan masalah rezeki Habib tanya nih jawab jujur rezeki perlu dicari apa enggak? perlu dicari nggak rezeki Perlu nggak? Perlu dicari? Apa kata Nabi? Kanjeng Nabi bilang, Loana ibnu Adam rizki, kama minal mauti la kama Kalau bani Adam ini, ini manusia nih, lari daripada rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematiannya, maka rezekinya akan datang kepadanya, sebagaimana kematian akan datang kepadanya. Bah, bu, mati perlu dicari gak mati perlu dicari gak ngumpet di kamar ngumpet di kamar kunci itu kamar ngumpet bawa kasur bawa ranjang ngumpet kalau mati mati gak sama dengan rezeki sama kalau bani adam ini lari dari rezekinya jangan lari ngumpet jangan lari ngumpet di kamar kunci itu kamar Kalau itu rezeki jenengan, rezeki akan datang kepada jenengan sama seperti kematian. Ayo, Abim tanya lagi, rezeki perlu dicari nggak? Bubak, rezeki perlu dicari nggak? Perlu nggak? Perlu, perlu masih? Ya Allah, mati perlu dicari nggak? Mati perlu dicari nggak? Kok dengan mati paham yakin nggak perlu dicari? Amar rezeki nggak percaya, sama mati amar rezeki itu sama. Kalau sudah datang ajalnya, datang ajalnya. Kalau sudah datang rezekinya, datang rezekinya. Yang dicari itu bukan rezekinya, Pak Bu. Yang dicari itu usahanya, yang dicari itu ikhtiarnya Bukan rezekinya, karena rezekinya yang menentukan siapa. Allah, Amin tanya. Rezeki perlu dicari nggak? Enggak, yang dicari apa? Usaha, Usaha. Yang dicari adalah? Usaha, Usaha ikhtiar Itu yang dicari Bukan rezekinya Paham? Enggak retos jendangan? Alhamdulillah Ayo kasih pelajaran lagi Ini rezeki nih Ini rezekah Rezeki kan? Ini rezeki nih. Rezeki Habib bukan? Rezeki Habib bukan? Hah? Rezeki Habib bukan? Belum. Ini belum rezeki Habib. Kapan kalau rezeki Habib? Itu baru rezeki Habib. Kalau sudah lewat tenggorokan Baru rezeki ha Habib, Habib. pahamnya jenengan? Gak retos jenengan? Habib tanya lagi Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Kita butuh nggak cari rezeki? Butuh nggak? Gak butuh Yang dicari adalah? Usaha Ini rezeki dari Allah Kalau nggak ada usaha bisa minum gak Habib? Enggak, ini usahanya Ini usaha Tuang lagi Paham bu? Bah, ini usaha Habib tanya lagi Usaha ini pak, bu Ada dua cara Usaha ini ada dua cara Ada cara yang dihalalkan Ada cara yang diharamkan Usahanya ada dua Ada cara yang dihalalkan Ada cara yang diharamkan Cara halal dihisap oleh Allah Cara haram diadab oleh Allah Benar enggak Benar enggak Paham ya? ngertos ya? Pertanyaan berikutnya Yang menentukan banyak Sedikitnya rezeki Yang menentukan banyak Sedikitnya rezeki Allah atau usaha Yang menentukan banyak sedikitnya rezeki Allah atau usaha Yang menentukan banyak sedikitnya rezeki Allah Bukan usaha Ba, bu, yang menentukan banyak sedikitnya itu rezeki adalah Allah bukan usaha ingat itu karena kita terdoktrinkan oleh usaha yang menentukan banyak sedikitnya rezeki maka kita bertuhan dengan usaha tapi tidak bertuhan dengan Allah sehingga kita gunakan cara-cara yang diharamkan oleh Allah kita pikir dengan cara yang diharamkan akan banyak rezekinya dengan cara yang halal akan sedikit rezekinya Rezki itu Pak Bu halal haram itu rezeki warizku masyaallah wa masyaah roma itu halal haram itu rezeki Manfaat tidak manfaat itu rezeki jenengan ngambil air dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Mencuri itu rezeki jendangan Tapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah Jadi jangan pernah bertuhan dengan cara Tapi cukup bertuhan dengan Allah Jangan sekutukan Allah di dalam ketuhanannya Jadilah kita hamba Allah yang hanya menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada usaha. Habib, kalau enggak cara haram, gimana dapat rezeki, habib? Habib, kalau tidak gunakan duit bank riba, habib, kami enggak dapat usaha, habib. Kalau enggak gunakan duit riba bank, habib, gimana kami beli sah beli kebun? Haram, ikhwan. Haram. Haram pasti akan diazab oleh Allah. Ruzki itu yang menentukan adalah Allah. Banyak sedikit yang menentukan adalah Allah. Allah bukan usaha, cuman perintah Allah saja kita diperintahkan untuk usaha. Artinya usaha ini hanya mengikuti perintah Allah. Dan kita diwajibkan untuk usaha Kita diwajibkan dengan cara ikhtiar Dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah Kembali lagi rezeki Allah yang menentukan. Makanya Pak, Bu, Habib ngomong sering Kalau mau kaya, ya sudah pasti Garisannya kaya, kaya saja pasti Kalau mau miskin, ya miskin saja. Makanya kekayaan dan kemiskinan adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita orang. Berapa banyak orang-orang menggunakan cara yang haram, tetap aja miskin. Berapa banyak orang yang tidak menggunakan cara yang haram dengan cara yang halal, tetap saja miskin. Berapa banyak orang yang menggunakan cara yang haram kaya Berapa banyak orang yang menggunakan cara yang halal kaya Artinya kaya dan miskin bukan tergantung cara Tapi tergantung apa yang telah ditentukan oleh Allah Pak, Bu, semuanya Semuanya Apapun yang terjadi kepada kita Adalah apa yang telah ditentukan oleh Allah Makanya Pak, Bu, Habib tanya Jenengan saat ini kenalan nama Habib ketemu Ham kebetulan atau tidak? Kebetulan atau tidak? Kebetulan? Enggak. Bukan kebetulan. Pak, Bu, tidak ada yang namanya kebetulan. Ingat itu. Tidak ada yang namanya kebetulan. Enggak ada. Bu, suami jenengan kebetulan? Hah? Enggak. Pak, istri jenengan. Kebetulan? Enggak, enggak ada yang namanya kebetulan, enggak ada dalam hidup ini. Yang ada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Artinya kita saat ini merupakan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Ndak ada yang namanya kebetulan. Artinya tatap muka saat ini, ilmu yang kita dapatkan saat ini adalah apa yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya Pak, Bu sering tidak kita mengucapkan kalimat apa? Kalimat apa? Pak, bu, apa? Masya Apa artinya? Apa artinya? Bu? Masya Allah Apa artinya? Pak, Masya Allah Apa artinya? Segala sesuatu yang kehendak Allah Masya Allah Segala sesuatu yang dikehendakin oleh Allah Artinya tata muka ini adalah? Masya Allah Bu suami jenengan Masya Allah Pak istri jenengan Masya Allah putra-putri jenengan Masya Allah orang tua jenengan coba jenengan noleh ke kanan sambil noleh ke kanan semua saya yang lihat di samping kanan jenengan Masya paham jenengan Jadi ada kebetulan nggak kita orang? Nggak ada. Masya Allah kan? Wamalam yasyaklam yakun. Masya Allah kan? Masya Allah kan? Apapun yang terjadi adalah masya Allah. Wamalam yasyaklam yakun. Dan apapun yang tidak terjadi pada malam hari ini adalah tidak dikehendaki oleh Allah. Paham? rezeki ngertos jenengan jadi rezeki kita adalah Masya Allah jenengan cara yang haram menentukan rezeki itu usaha silakan saja Masya Allah yang jelas jenengan akan diadap oleh Allah makanya rezeki ajal jodoh adalah Masya Allah Pak bu Sekarang ini butuh nggak kita harus susah kalau tidak ada rezeki? Butuh enggak? Susah enggak kita? Ngapain nama susah dengan rezeki? Kenapa kita harus susah dengan rezeki? Kenapa kita susah dengan keadaan kita? Enggak. Cukup eh berpegangan teguh, teguh tawakal kita kepada Allah. Cukup. Besar diri Ikhtiar wajib. Makanya Pak Bu Jenengan tuh semuanya pakai masker. Itu bagian apa? Etiar. Habib tanya. Penyakit menular ada nggak? Ada nggak? Ada nggak penyakit menular? Nggak ada. Dipahami biar kita yakin penyakit menular nggak ada. Yang menentukan penyakit itu siapa? Allah, Jadi kalau kita sakit Bukan ditulari oleh si bulan Bukan ditulari oleh si bulan Si bulan pernah bisa bikin kita sakit Yang menentukan kita sakit Siapa? Allah. Tapi kita wajib ikhtiar Kalau ini dia punya penyakit Ini bahasa kita menular Kita wajib ikhtiar Pakai masker Corona ada nggak? Ada nular gak? Menular. Kalau kita kena penyakit Corona, siapa yang menentukan penyakit itu? ditulari oleh orang nggak? Nggak. Paham tidaknya? Apapun yang terjadi itu kena Allah. Penyakit menular itu nggak ada. Yang menularkan itu yang menentukan sakit. Siapa? Allah. Allah. Kalau kita terkena penyakit Corona, bukan karena simulan. Bukan karena simulan. Kenapa? Karena cipulan-cipulan ini Makhluk Allah Yang menentukan kita sakit siapa? Yang menemberikan kita sakit siapa? Yang memberikan kesembuhan? Allah Paham? Ngarkas jenengah? Eh wajib nggak? Wajib, pakai itu masker Pakai itu masker Tapi tetap tawakal kepada Allah Kenapa? Karena Allah hanya perintahkan kita ikhtiar Allah hanya perintahkan kita usaha Jikalaupun kita sakit Yang memberikan sakit siapa? Allah Bukan manusia Paham? Yang memberikan kita sembuh siapa? Manusia apa Allah? Bo, jenangan, kalau sakit larinya ke mana siapa? Ke dokter, ke rumah sakit Harusnya Jika jenangan sakit, larinya ke mana? Pertama kali, indikot kepada Allah. Ya Allah, aku sakit, ya Allah. Ya Allah, kau yang memberikan sakit ini, ya Allah. Ya Allah, hanya kau yang memberikan kesembuhan, ya Allah. Setelah indikot kita bertawakan kepada Allah, meminta kesembuhan kepada Allah, lalu Allah perintahkan dalam syariat untuk apa? Eh, Ikhtiar. Larinya ke mana? Ke dokter, makan obat, Tapi bukan dokter yang memberikan kesembuhan Bukan obat yang memberikan kesembuhan Tapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah Karena kita tidak bertuhan dengan ikhtiar Kita tidak bertuhan dengan usaha Kita bertuhan kepada Allah Penghambaan kita hanya kepada Makanya Seringkali kita ikrar Seringkali kita pengakuan Di dalam setiap sholat 17 kali Paling sedikit kita mengaku kepada Allah di dalam surah Al fatihah iya ka na'budu wa iya ka nasda'in apa artinya hanya kepada engkau ya Allah na'budu kami menyembah hanya kepada engkau ya Allah na'budu wa iya ka nasda'in dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan itu tumpuan hidup kita orang Hamba mengerti dengan apapun apapun baik rezeki, ajal, jodoh, sakit dan yang berbagai macamnya tumpuan kita hanya kepada Allah. Kalau sudah seperti itu maka selayaknya kita digelari diakdihi hambanya Allah. Kalau belum seperti itu. Tidak selayaknya kita ini mengatakan diri kita Hamba Allah Kenapa? Karena kita masih bertuhan dengan uang Masih bertuhan dengan usaha Kalau sakit masih pergi ke dokter Eh kita ke dokter bukan main Eh kita dengan obat bukan main Karena kita merasa diri kita memiliki Karena kita masih merasa kita yang memberikan rezeki pak bu yang memberikan rezeki siapa ayo pak bu sering nggak dengar jenengan ngomong seperti ini suami jenengan ngomong seperti ini kalau bukan saya yang kerja kamu mau makan apa wah pernah nggak seperti itu sering bu nggak ya eh? pak jangan sering-sering ngomong begitu ngomong sama anaknya kalau bapak nggak kerja kamu mau makan apa? Wow. pak, kalau kamu nggak kerja kami makan apa? Wow. mau jadi Tuhan dia orang yang seperti itu dia pikir dia yang memberikan rezeki pak, bu, yang memberikan rezeki kita siapa? Wow. yang memberikan rezeki istri siapa? Wow. yang memberikan rezeki anak siapa? ngapa kita berpikiran sayang memberikan rezeki Habib kalau saya nggak kerja gimana dia mau makan Habib kalau saya nggak kerja gimana saya mau ngasih dia makan yang ngasih makan kita adalah Allah yang ngasih rezeki kita adalah Allah yang ngasih minum kesehatan ketenangan kenyamanan keamanan semuanya adalah Allah bukan manusia manusia hanya sebagai perantara saja rezeki anak kita bukan rezeki kita tapi memang sudah dari kita, dari anak dari Allah ke anak cuman wasilah saja dari kita makanya Pak Bu yang ada di jenengan saat ini berupa harta itu tergadang bukan punya jenengan saja itu ada milik orang lain cuman lewat jenengan Tergadang itu milik istri Tergadang itu milik anak Tergadang itu milik tetangga Tergadang itu milik kaum muslimin Itu tergadang miliknya Allah Harus jendangan keluarkan Jangan pernah merasa itu milik saya Jangan pernah merasakan Makanya kalau punya uang Lihat jiran, lihat anak istri butuh Kalau anak istri butuh berikat, lihat ya, tetangga ada yang membutuhkan tidak bantu? Lihat ya, kaum muslimin butuh tidak bantu? Lihat musola madrasah butuh tidak bantu? Nih Pak Bu masya Allah ini TPA Al Qur'an juz kelas Iqro ini ini adalah surganya Allah. Taman-taman surganya Allah Maka Rasulullah katakan kepada para sahabat Iza maradum riyadil jannah farta'u Jika kalian melewati taman surga Kalian hendaklah mampir, kata Rasulullah Lalu sahabat mengatakan Wa mahyyarri riyadil jannah ya Rasulullah Apa yang kau masukkan dengan taman surga ya Rasulullah Rasulullah katakan Hiya hila qtal zikri Aw hiya lagatil ilmi Rasulullah katakan madrasah talim tempat berkumpul orang-orang belajar tempat kumpul orang-orang mendekatkan diri kepada Allah ni Pak kelas Iqra mereka belajar huruf iya taman surganya Allah belajar juz amma belajar Al-Qur'an ini semua adalah taman surganya Allah mungkin mata kita memandangnya hal biasa tapi Allah Allah ini kelak nanti ya amal akan menjadi saksi siapa saja yang berusaha untuk memakmurkannya siapa saja yang membantu untuk memakmurkannya Ikwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala penting dalam hidup ini kita harus bertuhan kepada Allah Jangan merasa kita dimiliki sesuatu harta ya gini itu milik Allah jabatan itu ya gini milik Allah karena semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah kita diberikan harta bukan hanya sebatas pemilikan saja Anda Allah perintahkan untuk imbangkan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah katakan di dalam Al-Qur'an wa anfiqo mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumal maut wayaqulur rabbi laula akhartani ila ajalin ghorib fa asraqa wa akun minas salihin walan yu'khirallahu nafsan ila ajaliha wallahu khabirum bima Apa kata Allah wa anfiqo mimma razaqnakum impakanlah keluarkan harta yang kami berikan rezeki kepada kalian jadi yang kita miliki milih siapa pak bu milih Allah milih Allah bukan milih kita orang impakan kata Allah sebelum salah satu datang kematian kepada kalian Jika datang kematian kepada kalian, mereka akan berkata kepada Allah Robbilalah Hartani Ilajalingkari. Ya Allah, kalau seandainya kau tunda saja sedikit saja waktuku, Ya Allah, fassad aku, akan bersaudara. Ya Allah, wa aku mina salihin, aku akan menjadi orang saleh. Ulama tafsir mengatakan, kenapa? Kenapa tuh orang yang mati pengen bersedekah Kenapa orang mati itu pengen sedekah Kenapa orang mati nggak pilih sekolah sekolah nggak pilih haji nggak pilih umroh nggak pilih ibadah-ibadah yang lain Kenapa dia pilih sedekah kata ulama tafsir orang mati itu melihat kedudukan sedekah sangat tinggi di sisi Allah sehingga dia memilih untuk sedekah? Kapan tahunya kalau sudah dimatikan oleh Allah? Lalu dia katakan, "Waku Wa Lalu aku akan menjadi orang soleh. Apa Allah akhirkan? Apa orang Allah akhirkan ketika datang kematian untuk dia bersedekah Nah, walau Allah Allah tidak akan pernah mengakhirkan sedikit saja ajalnya. Kenapa Allah lebih tahu apa yang dia akan lakukan dalam hidup ini sama kita orang, Pak, Bu? Sebelum datang kematian kepada kita orang, kita nggak mau bersedekah. Kita hanya menumpuk harta, menumpuk harta, menumpuk harta. Kita simpan terus, simpan terus, simpan terus. Kita berpikir ingin beli ini, ingin beli itu. Sampai datang apa? Kematian kepada kita orang. Baru kalau sudah mati baru bau bersedekah Sedekah laf man naudzubillah ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasalam di dalam perjalanan tersebut melihat alam tamtsil alam perumpamaan alam yang di mana Allah perlihatkan surga dan orang-orang yang menikmati di dalam syurga dan Allah juga perlihatkan neraka dan orang-orang yang diadab di dalam neraka semuanya penglihatan tersebut dikenal dengan alam tamsil alam perumpamaan kenapa? karena syurga dan neraka sudah ada tapi penghuninya belum ada nanti penghuni syurga dan neraka kalau sudah terjadinya hari kiamat Sudah terjadinya mizan Sudah melewati hari pembangkitan Hari syirat Hari telaga al-qadhar Semuanya sudah dilalui Baru orang digiring untuk masuk surga dan neraka Baru mereka akan mengalami yang namanya surga dan neraka Tapi yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah Adalah keadaan-keadaan bagaimana umat-umatnya kelak nanti Yang melakukan ketaatan kepada Allah Yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Di antara salah satu cerita Ketika Rasulullah melewati dengan perjalanan tersebut Dengan malaikat Jibril Rasulullah Wasallam Diperlihatkan ada sekelompok orang Itu bertani Menanam pohon Langsung esoknya mereka panen Setelah panen Itu datang lagi buahnya Panen lagi Kembali lagi seperti biasa Panen lagi kembali lagi seperti biasa Rasulullah takjub melihat orang-orang seperti itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man ha'ula?" Wahai Jibril, siapa mereka orang? sabilillah, Maka Jibril mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah lipat gandakan pahala mereka sampai 700 lipatan ganda pahala tersebut. Tidaklah satu yang mereka keluarkan di jalan Allah kecuali Allah balas apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia itu. Pak, Bu. Yang masang ini meja, yang masang ini kursi, yang masang ini tenda, yang masang ini bunga-bunga. Yang masang ini segala sesuatunya, yang keluarkan hartanya untuk beli makanan, untuk beli minuman, yang mereka nabu terbangan, yang mereka gosida, yang mereka dengan pikirannya, yang mereka dengan tenaganya, yang mereka dengan jabatannya, yang berjuang di jalan Allah, maka pasti kelak nanti Yohanes Gemar. Mereka dapatkan balasan dari Allah Balasannya itu Berlipat-lipat ganda Sampai 700 lipatan ganda Dan tidak ada satu yang mereka Keluarkan Kecuali pasti Allah akan ganti Dalam hidup ini Pak Bu Jangan pernah kita ini Untuk berat melakukan sesuatu Di jalan Allah Ringankan tubuh kita Ringankan harta kita Ringankan akal pikiran kita Ringankan tangan kita Untuk semuanya Jihad di jalan Allah Bukan jihad sekarang ini dengan pedang Bukan Jihad dengan pikiran kita Jihad dengan tenaga kita Jihad dengan ilmu kita, jihad dengan harta kita, jihad dengan tenaga kita, jihad dengan jabatan jabatan yang dimiliki oleh kita. Bantu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad di dalam Isra Al-Miraj. Kemudian Rasulullah diperlihatkan lagi ada sekelompok orang. Bawa batu, itu memecahkan kepalanya Bawa batu, memecahkan kepalanya Sehingga pecah itu mereka merasakan sakit yang luar biasa Hancur itu kepalanya Setelah hancur itu kepalanya Balik lagi seperti semula Hancurkan lagi oleh mereka Rasulullah melihat keadaan seperti itu Lalu bertanya kepada Jibril Menha'ulak ya Jibril Siapa mereka itu? Wahai Jibril Mereka itu ya Rasulullah Umatmu Umatmu yang berat kepala mereka Untuk melakukan salat lima waktu Seperti itulah keadaan orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan salat lima waktu Lalu sampai di akhir puncak tersebut Adalah Israel Merod Adalah mengenai suatu perintah yang agung Yaitu perintah sholat lima waktu Nunjukkan perintah yang luar biasa bahwa Allah perintahkan puasa Tapi Allah melalui perintah itu melalui malaikatnya Allah perintahkan zakat melalui malaikatnya. Allah perintahkan haji melalui malaikatnya. Tapi perintah salat Langsung Allah tidak melalui perintah itu melalui malaikatnya. Tapi langsung Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. Menunjukkan perintah salat luar biasa. Makanya pak bu perhatikan. salatnya jangan ditinggalkan. Jaga perintah sholat. Dalam pandangan syariat islam Perintah sholat ini luar biasa Perhatiannya luar biasa Sampai-sampai pak Hukuman orang yang meninggalkan sholat itu luar biasa Ayo pak, bu Habib tanya Apa hukuman orang yang meninggalkan sholat? Apa hukumannya? Apa hukumannya? Apa? Hukuman dunia, hukuman dunia. Kalau mencuri apa hukumannya? Potong tak Kalau mabuk cambuk 40 kali. Kalau zina belum punya istri belum punya suami cambuk 100 kali. Kalau zina sudah punya istri atau punya suami hukumannya bunuh dengan cara dirajam. Habib tanya, dalam pandangan syariat orang yang meninggalkan salat apa hukumannya? Apa? Hadan, bunuh dengan cara dipenggal kepalanya. paham jenengan dalam pandangan syariat ada orang maling ada orang yang meninggalkan salat mana yang lebih jelek meninggalkan salat kalau maling potong tangannya kalau meninggalkan salat potong lehernya ada orang mabok ada orang yang meninggalkan salat mana yang lebih buruk pandangan syariat salat mabuk cambuk 100 kali Campur 40 kali Meninggalkan sholat, hukumannya bunuh dengan cara dipenggal Ada orang berzina Belum punya istri, belum punya suami Campur 100 kali Tapi kalau orang meninggalkan sholat, bunuh Artinya lebih jelek pandangan syariat terhadap orang yang meninggalkan sholat Jadi jangan anggap remeh tentang perintah sholat Walaupun memang bukan kita yang bunuh Pemerintah yang bunuh, pemerintah yang menegakkan hukum syariat ini, kita tidak berhak untuk membunuhnya. Tapi ingat, bukan berarti jika tidak ditegakkan hukum ini di dunia, lewat begitu saja nanti di akhirat. Allah tampakkan kepada kita itu adab yang ringan di dunia. Kalau pandangan seperti itu menyeramkan, bagaimana kelak nanti di akhirat? Adab dunia, ahwar min adabil akhirah. Adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Makanya pak, bu. Allah Allah dengan salat. Jangan pernah kita tinggalkan salat. Perhatikan anak-anak kita. Umur 7 tahun, Bu. Umur 7 tahun, Pak. Perintahkan anak salat umur 7 tahun, perintahnya apa hukumnya? Fardu kifayah. Bagi siapa? Wali dari anak itu. Siapa walinya? Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mamangnya, bibiannya Bertanggung jawab memerintahkan anak itu salat. Pak, Bu, kalau tidak ada yang memerintahkan anak itu salat, siapa yang dosa? Siapa yang dosa? Bukan orang tuanya. Wali artinya siapa? Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mamangnya, bibiannya semuanya berdosa karena hukumnya fardu kifayah. Bukan fardu ain bagi orang tuanya. Fardu kifayah itu perintah satu orang, yang lain lepas. Beda kalau fardu ain, per yang diwajibkan. Dia perintah salat. Umur 10 tahun wajib dipukul jika dia meninggalkan sholat, nggak dipukul dosa. Siapa yang dosa? Semuanya walinya. Nah, Uthubillah. Sampai kapan tanggung jawab orang tua? Sampai anak itu dewasa. Kalau sudah dewasa, lepas tanggung jawab orang tua, langsung syariat mengambil alih. Artinya orang yang meninggalkan sholat bunuh, penggal kepalanya. Kenapa pak sholat itu seperti itu? Kerana sholat imaduddin tiang agama. Waman agama hafagat agama din. Waman taraka hafagat din. Karena sholat itu tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang tidak, tidak melakukan sholat, berarti dia akan merobohkan agama. Sebelum orang-orang ini merobohkan agama, hukumannya adalah haddan penggal kepalanya. Naudzubillah. Dalam madhab kita, madhab syafihi Orang meninggalkan sholat tidak dihukumi murtad Tapi hukumannya bunuh dengan cara dipenggang Muslim setelah dipunggul, disolatin, kapanin Kuburkan tempat kaum muslimin Beda dalam pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Dalam madhab Hambali Orang yang meninggalkan sholat menurut pendapat Hambali Adalah hukumnya murtad keluar agama Islam Nahuzubillah na apa hukumnya bunuh juga dengan cara hukum murtad. Nahuzubillah na yang dimuliakan oleh Allah. Allah Allah dengan salat Hati-hati dengan salat Keburukannya bukan hanya yang solat saja. Apa kata Rasulullah? ila min Keburukan orang yang meninggalkan solat. Keburukan orang yang meninggalkan sholat Allah timpakan kepada 70 keluarga Dan tetangganya Bukan dia sendiri yang dapatkan keburukan Kita sebagai tetangganya Kita sebagai keluarganya Akan mendapatkan keburukan daripada orang yang meninggalkan sholat Makanya pak, bu ingat nih ya Yang punya anak, bujang, gadis Yang belum menikah Jangan nikahkan Jangan nikahkan kepada mereka yang nggak mau sholat Mau cari menantu nih, menantunya nggak sholat, jangan mau. Pak, bu, Hai, pemuda, pemudi, jika engkau ingin mencari suami, jika engkau ingin mencari istri, jika mereka nggak mau sholat, jika mereka terbiasa meninggalkan sholat, jangan mau. Kenapa? Karena pasti dan pasti Allah akan berikan keburukan kepada kita orang. Enggak di dunia sampai di akhirat Ingat tuh Pak, bu Nanti kalau cari menantu Perhatikan salatnya Enggak sholat, enggak usah jadi menantu Kenapa? Masa kita mau nerima menantu yang akan jadi keburukan buat kita Mau jenengan Apalagi laki-laki Anak gadis kita, anak perempuan Dinikahin oleh laki-laki yang enggak sholat Oleh oh, kapal ini Oleh enggak? Oh, leng ini kapal tenggelam. Mau anak jangan tenggelam. Bukan di dunia tenggelam di akhirat. Nauzubillah. Ayo perhatikan salatnya. So. Ya, Pak, Bu. Jaga salat di bawah waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan demi keberkahan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam ilmu yang kita dapatkan. Memberikan keberkahan di dalam umur kita, memberikan keberkahan di dalam anak, istri, suami kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan desa kita senantiasa limpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berkumpul di dalam hal-hal yang bisa mendekarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Dan juga kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita. Alim ulama, ustaz-ustaz kita Senantiasa Allah panjangkan umur mereka Dalam ta'awal afiyah selama Allah berikan keberkahan di dalam umurnya Allah berikan keberkahan di dalam ilmunya Dan mudah-mudahan Allah jauhkan mereka daripada hal-hal yang berbuat dolim kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah binasakan orang-orang yang berbuat dolim kepada ulama-ulama kita. Dan juga kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan para umarok kita, para pejabat-pejabat kita senantiasa diberikan hidayah, naib ya taufiknya oleh Allah sehingga bisa membimbing kita di jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita Untuk orang yang kita cintai Orang yang mencintai kita Atau orang yang tidak senang kepada kita Atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita Atau orang yang pernah kita dolimi Atau yang mendolimi kita Dari kaum muslimin Muslimat Kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka Lalu Allah matikan kita dan mereka Dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah بحزن الخاتمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا ونبينا من قبلي لا اله الا الله لا اله الا لا الله لا اله الا الله محمد رسول الله كلمه حق عليها نيه وعلى نمون وعليها النبج ان شاء الله تعالى